1: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch-Landbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit Arbeitsmarktforscher Professor Enzo Weber vom IAB-Institut in Nürnberg.
2: Warum sich der Arbeitskräftemangel verschärfen wird und was wir dagegen tun können, jetzt in dieser Folge.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester. Tester. Werbung.
2: Trigema, Deutschlands größter Hersteller von Sport und Freizeitbekleidung, hat ein exklusives Angebot für unsere Hörerinnen und Hörer entwickelt, zu dem sie gleich mehr erfahren. Doch zunächst würde ich von dir, lieber Christian, gerne wissen, was verbindest du mit Trigema?
1: Trigema, da denke ich an Made in Germany, unternehmerische Verantwortung, qualitativ hochwertige Textilien. Und natürlich auch an Familienunternehmer Wolfgang Krupp und natürlich auch muss ich sagen, an die Werbung mit dem Affen, die sicherlich alle schon mal vor der Tagesschau gesehen haben.
2: Ja, besser kann man das nicht auf den Punkt bringen. Viele denken ja immer, Textilien aus Deutschland, das war einmal. Das ist doch nicht bezahlbar. Doch Trigema zeigt, dass es anders geht und bezahlbar ist mit Top-Qualität zum fairen Preis. Vom Garn
1: bis zum versandfertigen Begleitungsstück realisiert Trigema alle Produktionsstufen im eigenen Haus und steht dabei für modernste Technik, soziale und wirtschaftliche Verantwortung und für den Erhalt des Produktionsstandortes Deutschland.
2: Wir haben Trigema getestet und sind überzeugt, das ist echte Nachhaltigkeit, die man gerne trägt. Mit dem Rabattcode Wochentester 10 sparen Sie 10% auf den gesamten Warenkorb im trigema Online Shop Und obendrauf
1: erhalten Sie kostenlosen Versand innerhalb Deutschlands. Hier noch einmal der Rabattcode Wochentester10. Zur Aktion und zum Onlineshop gelangen Sie über folgenden Link. Trigema.de slash Wochentester.
2: Alle Informationen zum exklusiven Trigema-Wochentester-Rabatt finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes.
1: Heute zu Gast bei den Wochentestern, Professor Enzo Weber, der Arbeitsmarktforscher des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, IAB, beantwortet den Wochentestern, was sich ganz Deutschland fragt. Warum sind zwei Millionen Stellen unbesetzt? Fast zwei Millionen Arbeitskräfte gesucht. Oder Arbeitskräftemangel dürfte sich verschärfen. Solche Schlagzeilen lesen wir in der letzten Zeit immer häufiger und viele von Ihnen werden sich fragen, wo sind die denn bloß hin, die Arbeitskräfte? Und wie können wir diese vielen offenen Stellen, diese Jobs, die angeboten werden, denn neu besetzen?
2: Auskunft darüber kann uns Professor Enzo Weber geben, der genau diese Fragen regelmäßig erforscht, genauer gesagt deren Antworten. Enzo Weber ist Arbeitsmarktexperte am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung IAB in Nürnberg. Die Zahl der offenen Stellen in Deutschland hat mit knapp zwei Millionen einen neuen Höchstwert erreicht. Werden wir mit
3: weiteren Rekordzahlen rechnen müssen? Ja, das ist in der Tat eine Wahnsinnszahl. Also ich kann mich erinnern, als ich vor zehn Jahren am IAB angefangen hatte, da war so die eine Million Marke immer eher so äh, die Sache. Dass Die Zeiten haben sich geändert. Also wir sind von Zeiten der Massenarbeitslosigkeit aus den 2000ern jetzt in Zeiten der Arbeitskräfteknappheit angekommen Und wir würden durchaus davon ausgehen, dass sich das auch nicht so einfach entspannen wird. Denn äh, der demografische Wandel, der kommt ja erst noch. Also bisher hatten wir gar keine Schrumpfung gesehen in Deutschland, was die Zahl der Arbeitskräfte angeht. Ganz im Gegenteil, wir haben heute so viele Arbeitskräfte wie noch nie noch nie so viele Beschäftigte in Deutschland. Das ist also auch wirklich eine super Entwicklung. Also wenn das Probleme sind, kann man sagen, dann möchte man Probleme vielleicht häufiger haben. Aber wir sehen eben auch, der Bedarf in ganz vielen Bereichen ist enorm gestiegen. Also in der Pflege, durch die zunehmende Alterung, in der Erziehung durch den Kita-Ausbau, in der IT durch die Digitalisierung, im Handwerk jetzt vor allem durch die Energiewende und deswegen hat man im Moment den Eindruck, es fehlt an allen Ecken und Enden.
1: Wir haben ja gerade eine richtige Inflationszeit und gerade auf dem Bau, Sie haben gesagt, am Handwerk geht ja die ganze Auftragslage absolut zurück und trotzdem haben wir diese hohe Anzahl an offenen Stellen. Ich sag mal, es ist ja fast ein Allzeithoch. Was sind die
3: Gründe dafür? Haben wir einfach zu wenig Menschen im Land für zu viel Arbeit? Also der eine Punkt ist, schauen wir uns mal Parteiprogramme an. In jedem Parteiprogramm, das ich kenne, steht Vollbeschäftigung ist erstrebenswert. Jetzt sind wir deutlich weiter in Richtung Vollbeschäftigung gekommen. Das ist ein Riesenerfolg, das heißt aber einfach auch, dass zusätzliche Arbeitskräfte halt viel schwerer zu bekommen sind als früher. Zu einem gewissen Teil werden wir uns daran einfach gewöhnen müssen, denn auch eine Knappheit von Arbeitskräften ist an sich nichts Ungewöhnliches. Das ist nur etwas, das wir in Deutschland halt über Jahrzehnte nicht mehr gewohnt waren, das jetzt aber mehr und mehr eintritt. Aber was Sie gesagt haben, ist in der Tat der entscheidende Punkt. Wenn wir früher eine Rezession erlebt hätten, wie Corona oder vielleicht jetzt die Energiekrise, dann wäre uns der Arbeitsmarkt gleich eingeknickt. Und das passiert heute nicht mehr. Der bleibt einfach stabil. Wir sehen, die Entlassungsquote ist so niedrig wie noch nie. Also das Risiko, entlassen zu werden, war noch nie so niedrig wie in der Energiekrise oder in der Corona-Krise. Das ist extrem bemerkenswert. Und das hat auch was ganz wesentlich mit Knappheit zu tun. Also die Betriebe sehen... Wenn sie Leute entlassen, dann können sie diese Lücken später vielleicht nicht wieder füllen. Und dementsprechend halten die Betriebe an ihren Leuten fest. Das ist der eine Punkt, das passiert seit der großen Rezession 2009, ist dieser Trend immer stärker geworden. Und das zweite ist, es gibt Trends für zusätzlichen Arbeitskräftebedarf, die einfach von einer Rezession gar nicht wesentlich abhängen. Also der Bedarf in der Pflege, der geht nicht zurück, nur weil wir mal eine Rezession haben. Der Bedarf in der Erziehung nicht, die Digitalisierung verschwindet auch nicht, die Energiewende auch nicht. Also da sind fundamentale Trends am Werk.
2: Auf 100 Beschäftigte kommen im Durchschnitt in Deutschland 4,5 offene Stellen. Ist es eigentlich seriös, den Unternehmen zu versprechen oder ihnen sozusagen zu signalisieren, die Politik kann dieses Problem lösen? Wir sorgen dafür, dass jeder Stellenbedarf immer gedeckt werden kann.
3: Nein, das sollte man mit Sicherheit äh, nicht sagen. Und das wird auch nie der Fall sein. Das war auch früher nie der Fall. Denn es ist gar nicht das Ziel, dass zu jedem Zeitpunkt jede offene Stelle sofort zu ist. Denn offene Stellen heißen, man hat einen Arbeitskräftebedarf, man macht sich auf die Suche, man muss die passenden Leute dafür finden und das braucht auch seine Zeit. Dementsprechend werden wir eine bestimmte Zahl von offenen Stellen immer haben. Also man sollte sich hüten, sozusagen die Zahl von offenen Stellen gleichzusetzen mit einer Lücke oder einem Mangel oder Ähnlichem. Trotzdem sehen wir, es ist enorm knapp geworden. Es ist auch in gesellschaftlich wirklich enorm wichtigen Bereichen heute sehr knapp. Und die demografische Schrumpfung, die steht vor der Tür. Also die Babyboomer, die werden jetzt in Rente gehen. Heute und in den nächsten Jahren, bis 2035, hätten wir in Deutschland sieben Millionen Arbeitskräfte weniger, wenn wir das nicht irgendwie ausgleichen können. Also weniger einfach nur dadurch, dass die Kohorten, die ausscheiden aus dem Erwerbsleben, deutlich größer sind als die Jahrgänge, die unten aus den Schulen danach kommen. Und da müssen wir alle Hebel in Bewegung setzen. Also wir haben berechnet, wenn wir wirklich alle Hebel gleichzeitig betätigen, dann können wir die Schrumpfung vermeiden, aber das ist schon eine gehörige Aufgabe. Dafür sollte sich die Politik engagieren. Aber Versprechen, dass immer jeder Bedarf gedeckt werden kann, das wäre ein sehr heeres Versprechen im Moment. Herr
1: Weber, wir, wir erleben ja gerade in Frankreich, wenn wir da hinschauen zu unseren französischen Freunden, die enormen und richtig massiven Proteste gegen die Erhöhung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64, was Macron ja schub die bub per Degret eigentlich durchgesetzt hat. Und da muss man ja in Deutschland wirklich äh, staunen, wie ruhig wir bleiben, wenn das Eintrittsalter auf, von 65 auf 67 und man diskutiert ja auch fast noch 70 angehoben werden soll. Und Sie haben es ja gerade wir müssen uns damit abfinden, dass wir nicht alle Stellen besetzen werden können. Aber wenn ich jetzt mal an die Altersstruktur denke, und Sie sagen, die Babyboomer geht in Renten. Welche Berufsgruppen könnten wir denn den Menschen, die jetzt über 60 sind oder 65 sind, anbieten, in welchen Branchen und sagen, Mensch, das, Kinder, das wäre doch was
3: Großartiges. Da könntest du doch, wenn du Lust hast, weitermachen. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, den Sie da ansprechen. Wir haben es uns in Deutschland angewöhnt, wenn wir über Ältere und Arbeitsmarkt sprechen, dass wir dann automatisch immer nur über das gesetzliche Renteneintrittsalter sprechen. Das ist zu gewissem Maße auch vernünftig, also wenn die Lebenserwartung steigt, wenn die Zahl der gesunden Jahre auch steigt, dann ist es an sich natürlich, dass das Rentenalter auch steigt. Okay, so weit, so gut. Wir haben die Erhöhung auf 67, die läuft ja erst noch. Jetzt sehen wir aber in der Tat, und das ist Ihr Punkt, ganz gravierende Unterschiede zwischen verschiedenen Berufsgruppen und Tätigkeiten. Also wenn ich jetzt mal meine Berufsgruppe nehme, ich habe noch keinen Professor gesehen, der vor dem Renteneintrittsalter aufgehört hätte. Die schaffen das alle irgendwie. Bei den Akademikern ist das nicht so ein Problem. Da hat man auch die körperlichen Belastungen nicht so. Wenn wir in andere Berufsgruppen schauen, wo man größere Belastungen hat, sehen wir aber, die 67 erreichen viele auch nicht. Viel mehr Menschen über die Zeit gehen immer weiter in die Erwerbsminderungsrente die auch ausgebaut wurde. Das ist soweit auch vernünftig. Trotzdem kann es ja nicht unsere Strategie sein, die Leute so lange arbeiten zu lassen, bis sie kaputt sind und ihnen dann Erwerbsminderungsrente zu geben. Ähm, sondern was wir uns anschauen müssen, ist in den verschiedenen Berufen, welche Tätigkeitsprofile sind eigentlich gut geeignet für Ältere und wie kann ich die Menschen rechtzeitig dahin entwickeln? Also nicht erst, wenn ich feststelle, jemand hat mit 62 dann irgendwie einen Rückenschaden oder ähnliches, sondern wie kann ich sie rechtzeitig dahin entwickeln? Was, das hat auch viel mit Qualifizierung zu tun. Und das hat auch etwas mit überbetrieblichen Strategien zu tun. Denn das wird nicht immer, gerade in kleineren Betrieben, innerhalb jeder Firma gehen. Ein solches Konzept brauche ich. Und wenn ich dann dahin komme, dass ich sage, Ältere kommen in, wirklich in vielen Bereichen, können sie bis deutlich über 60 arbeiten und schaffen das auch gut, dann kann ich meinetwegen irgendwann auch mal wieder über das Renteneintrittsalter reden. Aber wenn wir jetzt alleine die über 60-Jährigen bis zum Renteneintrittsalter, wenn wir die genauso gut in den Arbeitsmarkt halten könnten, wie die Menschen, die heute fünf Jahre jünger sind, dann würde uns das so rund zweieinhalb Millionen Arbeitskräfte bringen. Also da ist der ganz große Hebel drin. Weil diese Gruppe der Älteren mit dem demografischen Wandel einfach immer größer wird. Da müssen wir uns drum kümmern.
2: Sie haben erforscht, Deutschland verliert alleine durch den demografischen Wandel. Bis 2035 etwa 7 Millionen Arbeitskräfte. Aber es gibt ja Branchen wie zum Beispiel Gastronomie, ÖPNV, Sicherheitspersonal an Flughäfen. Da ist der Bedarf wesentlich höher als in anderen Branchen. Also was könnten die Gründe sein, warum hat es gerade dort einen so großen Verlust an Arbeitskräften gegeben?
3: Wir hatten jetzt äh, zwei Jahre äh, extreme Corona-Krise. Äh, das waren Extremzeiten für manche Branchen, also Gastronomie, Flugbranche und andere, die teilweise Umsatzeinbußen von 100 Prozent hatten. So etwas war nie da gewesen ähm, und darin liegt auch genau der Grund für die Sondersituation dieser Branchen. Und jetzt herrscht dann ja schnell die Meinung vor, ja klar, denen sind die Leute in der Krise weggelaufen. Ist ja auch klar, wer soll da schon geblieben sein? Die haben sich alle umorientiert. Zusammen noch mit der Great Resignation-Debatte aus den USA, die ja auch sagt, die Menschen suchen sich alle andere Jobs, die ihnen jetzt nach Corona besser passen. Jetzt haben wir auf die deutsche Arbeitsmarktstatistik geschaut und wir haben festgestellt, in Deutschland ist genau das Gegenteil passiert. In der Gastronomie zum Beispiel, in der Corona-Krisenphase 28% weniger beendete Jobs als vor der Krise. Es wurden noch nie so wenig Jobs beendet in der Gastronomie wie während Corona. Also die Kurzarbeit hat da zum Beispiel ganze Arbeit geleistet. Trotzdem sind da Lücken entstanden. Aber nicht, weil die Leute in Scharen weggelaufen wären, die sind gar nicht weggelaufen, sondern weil über eine lange Zeit sehr wenig eingestellt wurde. Das ist ja auch klar, wenn mein Betrieb zu ist, warum soll ich dann zusätzliche Kellnerinnen einstellen oder ähnliches. Aber so ist die Lücke zustande gekommen und dann geht im Frühjahr der letzte Lockdown zu Ende. Alle gleichzeitig fangen wieder an zu suchen in den Veranstaltungen, in den Restaurants, äh, an den Flughäfen und so weiter. Und alle gleichzeitig wollen ihre Lücken wieder stopfen. Das hat so den Eindruck einer ganz akuten Mangelsituation hervorgerufen, die war auch da. Die bessert sich, die Beschäftigtenzahlen in diesen Bereichen steigen wieder relativ deutlich. Das heißt, da wird sich mit der Zeit eine gewisse Normalisierung und Entspannung wieder ergeben. Aber die grundsätzliche Knappheit am Arbeitsmarkt und die demografische Schrumpfung, die entspannen sich natürlich nicht.
1: Glauben Sie nicht, dass gerade die Branchen, die Sie jetzt da angesprochen haben, oder die Wolfgang Bosbach angesprochen hat, dann auch signifikant davon abhängen, wie die Arbeitsbedingungen waren? Und wenn wir sehen, dass die Regierung diese Homeoffice- Pflicht äh, eingeführt hat, da sagt natürlich der Bäcker, der morgens um zwei in der Backstube steht oder der Portier, der an der Rezeption des Hotels steht, ja, die haben gutes Leben. Warum soll ich das denn weitermachen? Sehen Sie da nicht, oder bei der Security genau das Gleiche, die rund um die Uhr eigentlich im Einsatz sind oder auch im Pflege- und Gesundheitswesen. Sehen Sie da nicht ein Ausspielen von verschiedenen Branchen gegeneinander, dass das Gründe sind, warum
3: gewisse Dienstleistungsbranchen unattraktiver geworden sind als andere? Die Arbeitsbedingungen sind jetzt gerade nach Corona ein ganz entscheidender Punkt, äh, denn Corona war ja ein wirklich kollektiver Schock. Also alle haben auf einen Schlag gesehen, Arbeiten geht auch ganz anders, wenn es denn sein muss. Und jetzt nach Corona, da äh, natürlich normalisiert sich einiges wieder. Wir haben jetzt nicht mehr die Hälfte der Leute im Homeoffice oder so, aber trotzdem hat, äh, setzt sich das ja fort. Ähm, und dementsprechend spielen Arbeitsbedingungen jetzt eine noch größere Rolle als das vor Corona der Fall gewesen ist. Auch da ging es schon los. Auch da hatten wir schon Tarifverträge über Arbeitszeit, Flexibilität. Wir hatten das Brückenteilzeitgesetz und ähnliches. Also die Diskussion gab es vor Corona schon. Das kam auch mit der größeren Arbeitskräfteknappheit. Aber jetzt nach Corona mit diesem kollektiven Erlebnis, da spielt das eine wesentliche Rolle. Also heute sieht man einfach, die Leute suchen nach Jobs, die sie ihrem Leben anpassen können an die Sie sich nicht immer selber 100 anpassen können äh, müssen, sondern wo Sie Flexibilität haben, wo Sie auch eine gewisse Selbstbestimmung haben, wo Mobilarbeit möglich ist, also in den Jobs, wo sowas geht. Wenn Sie da jetzt Stellen ausschreiben und sagen, fünf Tage die Woche ins Büro bitte, brauchen Sie eigentlich erst gar nicht anzufangen. Ähm, es geht auch über die Löhne, aber vor allem über die Arbeitsbedingungen im Moment. Und klar, da haben jetzt Mobilarbeitsjobs durchaus einen Vorteil. Aber deswegen würde ich jetzt sozusagen nicht irgendwie klein beigeben, wenn ich das nicht leisten kann. In vielen Jobs geht es natürlich nicht. Denn wenn man wirklich mal sich anschaut, wie kann ich organisieren? Welche Selbstbestimmung bei der Arbeitszeit kann ich meinen Leuten geben? Welche Entwicklungsmöglichkeiten im Job kann ich meinen Leuten geben? Und anders organisiere und individuelle auf individuelle Wünsche eingehe, dann geht in ganz vielen Jobs deutlich mehr, als man sich vor Corona vielleicht vorgestellt hätte.
2: Sie haben es vorhin selber angedeutet, dass äh, insbesondere die körperlichen Belastungen ja sehr, sehr unterschiedlich sind in den verschiedenen Berufsfeldern. Der eine hat vielleicht schwer körperlich gearbeitet auf dem Bau oder am Hochofen und der ist mit 60, 65 einfach kaputt, der kann nicht mehr. Und der andere sagt mit 65, wo steht das Klavier? Ich würde gerne noch ein paar Jahre dranhängen. Heißt das im Ergebnis, dass eine Debatte über eine Erhöhung des regulären Renteneintrittsalters. Wir sind ja noch nicht bei den 67 Jahren angekommen. Erst in einigen Jahren weniger Sinn macht, dass wir da mehr Flexibilität brauchen. Klammer auf, vielleicht sind auch viele Arbeitgeber froh, wenn Arbeitnehmer noch etwas länger bleiben, weil durch ihren Weggang ja auch viel Berufserfahrung verloren geht. Klammer zu, es mag ja sein dass die Jungen schneller laufen, aber die Alten kennen die Abkürzung.
3: Genauso ist es und deswegen wollen auch ganz viele Betriebe mittlerweile die Alten haben. Ähm, also die Zeiten der 90er Jahre, wo wir die Älteren aufs Abstellgleis geschoben haben, damit wir irgendwie ein bisschen von unserer Massenarbeitslosigkeit runterkommen, die sind glücklicherweise vorbei. Das ist sicher auch noch nicht alles Gold, was glänzt, aber die Erwerbsbeteiligung von Menschen über 60, die hat so stark zugenommen. Also es ist noch nicht lange her, da war das eine kleine Minderheit, die da noch erwerbstätig war. Heute ist es über zwei Drittel. Das ist ein Wahnsinnserfolg und daran muss man anknüpfen. Also da ist auch noch deutlich mehr drin. Und wir haben uns zum Beispiel mal angeschaut. Wie machen Betriebe das eigentlich, wenn sie versuchen, Leute zu halten, die eigentlich schon Rentenanspruch hätten? Und da sehen wir, die machen das nicht, indem sie nochmal ordentlich Geld auf den Tisch legen. Was interessiert Geld? Jemanden, der auch das Geld aus der Rentenkasse dann schon bekommen könnte. Sondern die bieten dann flexiblere, selbstbestimmte Arbeitszeiten an, kürzere Arbeitszeiten und die passenden Arbeitsinhalte. Und das können vor allem diejenigen Betriebe gut, die darauf angewiesen sind. Also die kleineren Betriebe, die nicht, die nicht so eine große Marke haben, mit der sie sowieso rekrutieren können ohne Ende. Das heißt, da kann man sich wirklich was abschauen, wie wir in Zukunft mit Älteren im Arbeitsmarkt umgehen sollten. Und ich bin in der Tat der Meinung, im Moment Renteneintrittsalter noch weiter hoch. Das ist eine verfrühte Debatte, weil wir zu viele Bereiche haben, wo wir die Potenziale unterhalb der 67 noch weit unausgeschöpft lassen. Potenziale
1: ist mein Stichwort. Eine OECD-Studie in Zusammenarbeit mit der Bertelsmann Stiftung hat herausgefunden, dass Deutschland bei Fachkräften, Unternehmern und Start-ups aus dem Ausland zunehmend an Beliebtheit verliert. Zwei Gründe dafür: eine zögerliche Einbürgerungspraxis und eine schleppende Digitalisierung. Und eine andere Umfrage bei Expats in Deutschland hat, die in 52 Ländern gemacht wurde, da steht Deutschland nicht auf Platz 10 oder 15 oder gar eins, nee, steht Deutschland in der Beliebtheit auf dem letzten Platz. Das hat mir eigentlich das Grauen ins Gesicht getrieben und dann frage ich mich, wir reden über Migration und Aufnahme von Flüchtlingen und dann kommen wir zu diesem Ergebnis bei den qualifizierten Einwanderern, die wir gerne hätten. Haben Sie den Eindruck, dass die Ampel den Ernst der Lage auf diesem Gebiet noch nicht erkannt hat?
3: Also wir haben, glaube ich, den Ernst der Lage insgesamt über lange Jahre noch nicht hinreichend erkannt. Äh, ob das jetzt Ampel ist oder wer auch immer sei dahingestellt. Äh, wir müssen einfach feststellen, äh, um ein Visum zu bekommen, nach Deutschland zu kommen, das dauert lange, man muss vor Ort sein, Es wird mit Papier gemacht. Äh, wir müssen feststellen, wenn Menschen dann in Deutschland sind und hier arbeiten dann gelingt es zwar mittlerweile ziemlich gut, Jobs zu finden. Klar, Sie haben es ja gesagt, zwei Millionen sind da. Also das ist nicht mehr unbedingt das Problem. Aber die berufliche Entwicklung in Deutschland, der Aufstieg, die Perspektiven, das ist häufig zu schwach. Also die Menschen bleiben dann häufig unter den Möglichkeiten, die ihre Kompetenzen eigentlich hergeben würden. Migrantinnen haben eine Arbeitsmarktbeteiligung, die im Grunde die niedrigste ist, von allen Gruppen im deutschen Arbeitsmarkt, positiv gewendet. Da haben wir, da ist noch deutlich mehr drin. Also wenn wir erstens wirklich digitale Verfahren einführen, die auf der Höhe der Zeit sind, in die alle reinschauen können, also die Migranten selbst, die Botschaften, die Behörden in Deutschland und so weiter, das wäre ein großer Fortschritt. Wenn wir die Integration in Deutschland verbessern können, also wirklich eine umfassende, proaktive Serviceleistung anbieten, wenn die Menschen hier sind, die schaut, welche Kompetenzen sind da? Wie kann man berufsbegleitend gezielt qualifizieren und in die Sprachförderung reingehen? Dann sind wir an den entscheidenden Hebeln. Wir lockern jetzt das Zuwanderungsrecht. Das ist auch richtig. Also als ein Land mit einem speziellen Qualifikationssystem und einer sehr speziellen Sprache zu erwarten, dass Zuwanderer beides schon mitbringen, also einen hier anerkannten Abschluss und die hier gesprochene Sprache. Das kann wirklich nicht mehr die, Zu äh, die Zukunft der Zuwanderungspolitik sein. Also da werden richtige Hebel betätigt. Aber wir müssen dann dafür sorgen, dass wir die Potenziale auch nutzen. Denn es geht ja nicht um Zuwanderung an sich, sondern es geht darum, was man dann daraus macht.
2: Herr Weber, wir erleben jetzt schon seit einiger Zeit sehr, sehr zähe Tarifverhandlungen mit teils tagelangen Streiks, genauer gesagt Warnstreiks. Können Sie abschätzen, ob und gegebenenfalls welche Auswirkungen das auf
3: Branchen schrägstrich den Arbeitsmarkt hat? Schauen wir mal nach Frankreich. Das Streikniveau in Deutschland, wenn wir uns die Statistiken anschauen, ist so extrem gering, dass ich mir jetzt wegen Streik, wegen Ausfällen und ähnlichem ehrlich gesagt nicht so große Sorgen mache. Wir haben im Moment eine Sondersituation. Wir haben einen Schock reinbekommen, einen Kostenschock, also Energie und Vorleistungsprodukte über Lieferketten sind einfach deutlich teurer geworden. Dieser Kostenschock hat die Beschäftigten getroffen über die allgemeine Inflation. Dieser Kostenschock trifft aber auch die Unternehmen direkt über die Kostensteigerungen. So, die Kostensteigerungen sind nun mal da und irgendwie muss das jetzt aufgeteilt werden. Das heißt, die Kosten müssen halt irgendwo getragen werden und was wir jetzt gerade sehen, das ist ein Verteilungskampf. Das ist für meine Begriffe soweit auch in Ordnung, dass der ausgefochten wird. Wir brauchen da am Ende eine Lösung mit Augenmaß. Also wir können nicht die gesamte Kostensteigerung über Lohnsteigerung kompensieren. Das wird nicht gehen. Aber wir haben jetzt auch drei Jahre in Folge mit Reallohnschrumpfung gehabt. Drei Jahre in Folge, das ist auch mal ein ordentliches Brett. Deswegen also ein vernünftiger Ausgleich, der ist auch notwendig. Also ich bin da schon ganz optimistisch, dass wir in Deutschland mit Arbeitgeber-Arbeitnehmerbeziehungen, die gut etabliert sind, jetzt auch in zeitlichem Rahmen zu einer Lösung kommen werden.
1: Vernünftiger Ausgleich ist notwendig, haben Sie gesagt. Was ist denn dran an dem Eindruck von Steffen Kampeter, dem Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände, wenn er sagt, wir brauchen wieder mehr Bock auf Arbeit? Stimmt das oder ist das ein typischer Arbeitgeberfloskel?
3: <lacht> das ist natürlich eine ordentliche Kampeter-Formulierung. Also Hut ab dafür. Ja, Bock auf Arbeit ist super. Jetzt muss man aber gucken, welche Konnotation verbindet man denn damit? Häufig hört man ja zum Beispiel heute, die jungen Leute, die wollen nicht mehr so viel arbeiten. Die wollen sich rausziehen, die wollen, halten nur noch die, die, die Hand auf, die wollen immer irgendwie alle Bedingungen haben, aber nicht mehr so viel leisten. Jetzt schauen wir mal in die repräsentativen Statistiken. Wie lange möchten Menschen eigentlich arbeiten? Und da stellen wir fest, das ist gar nicht kürzer als früher. Also bei Frauen ist es gar nicht kürzer, bei Männern so ein bisschen äh, gesunken, aber äh, wirklich nicht viel. Also jetzt nicht irgendwie auf äh, Niveau vier Tage oder ähnliches. Was sich schon geändert hat, das ist mit diesem Corona-Schock wirklich äh, auch die, die Anspruchshaltung. Ich möchte Bedingungen haben, die ich an mein Leben anpassen kann. Ich möchte die Flexibilität haben. Ich möchte die Selbstbestimmtheit haben. Und das kann auch etwas extrem Positives sein. Also wenn wir das als Impuls nehmen, äh, dann auch äh, wirklich Arbeitsbedingungen herzustellen, die Motivation schaffen. Wenn wir das als Impuls nehmen, um vielleicht auch ein paar Arbeitsprozesse zu ändern, zu verbessern, weiterzuentwickeln, dann kann das äh, etwas extrem Positives sein. Oder um es mit Camp peter zu sagen, dann kann das auch richtig Bock auf Arbeit machen. Also das ist schon genau das Richtige. Man verbringt so viel Lebenszeit mit Arbeit, wenn man da nicht mit Bock hinginge. Das wäre doch echt eine große Verschwendung.
1: Eine andere Untersuchung hat gesagt, dass viele Arbeitnehmende, muss man heute sagen, ja innerlich schon gekündigt haben und sich nach was anderem umschauen. Zwei Millionen Arbeitskräfte gesucht. Wo, warum und was wir dagegen tun können, das haben wir besprochen mit Professor Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg. Vielen Dank für das spannende Gespräch. Gern geschehen.
0: Bosbach und Rach
1: im Internet